0: acabado de fazer 41 anos e de certo modo estava conformado com aquele meu destino de solterona o meu pessoal tá brincava comigo fazia piada não disfarçava até entrava na brincadeira fingia que achava engraçado só que aqui por dentro só eu sei como me sentia ficava triste deprimida com vontade até de chorar. Aliás, quantas vezes eu já tinha chorado ao me olhar no espelho, porque eu ficava me perguntando o que tinha de errado comigo? Por que que todo mundo tinha alguém? E apenas eu era sozinha. De certo modo, me sentia meio complexada, não vou negar. Sofria com os comentários dos parentes, dos amigos. Mesmo que eu soubesse que ninguém tivesse a intenção de magoar, mas sabe, é o tipo de coisa que magoa. Tem brincadeira que em vez de divertir, acaba magoando a gente. Uma vez inclusive, isso nem fazia muito tempo, coisa de uns dois anos atrás, eu tinha pego o um buquê no casamento de uma prima, ela jogou o buquê que veio parar direto na minha mão. E teve gente que começou a falar que não tinha valido, que era para minha prima jogar o buquê de novo, porque nem namorado eu tinha. Olha, tinha gente que, às vezes, é, sabe, me chamava de tanta coisa, sabe um adjetivo que o, o que mais me magoava? Encalhada. Sabe, uma outra prima um dia usou essa expressão comigo e só Deus sabe como chorei. Não chorei na frente dela, mas quando cheguei em casa, desabei na cama e chorei todas as lágrimas que havia dentro de mim. É claro que eu queria conhecer alguém especial, mas também não queria que fosse qualquer um. Queria conhecer uma pessoa que despertasse alguma coisa especial em mim e também gostasse de mim, é claro. Queria ter a minha família, ter os meus filhos, minha própria casa. Mas o que que eu podia fazer? Se o destino parecia ter outros planos para mim. A verdade é que quanto mais o tempo passava, mais eu ia me conformando. Até porque que outro remédio mesmo assim lá no fundo restava aquela esperança. Eu não tinha perdido completamente a fé. Até que um dia, um colega de trabalho que eu já conhecia fazia bastante tempo, a gente já tinha conversado inclusive, bastante, mas nesse dia ele puxou o assunto comigo. Repito, a gente já se conhecia, fazia quase dois anos, mas não era muito de ficar conversando. Conversar a gente conversava, mas era basicamente assunto de trabalho. Nesse dia, no entanto, acabamos até almoçando juntos na mesma mesa. Normalmente eu almoçava com as meninas do meu setor. Mas nesse dia, cheguei um pouco mais tarde ao refeitório e peguei uma mesa sozinha até que dali a pouco o Edson se aproximou. Oi Nete, tudo bom? Posso sentar aqui com você? Claro que pode, imagina. Repito, a gente não tinha muita intimidade, para não dizer quase nenhuma. Conversávamos de vez em quando, mas repito, só assunto da empresa. Só que nesse dia, pelo fato de estarmos ali só nós dois naquela mesa, a conversa fluiu. Ele perguntou sobre a minha vida pessoal e eu respondi, até que pelas tantas ele quis saber, né tia, é, posso te fazer uma pergunta, você não precisa responder se não quiser, você tem namorado? Olha, eu acho que fiquei vermelha naquela hora, até porque senti o meu rosto pegando fogo. Eu sempre fui uma mulher assim, meio tímida para esse tipo de assunto. Quem sabe até por isso não consegui se arranjar namorado. Sempre fui muito discreta, muito na minha. Eu não fiquei tão sem jeito que a minha avó saiu meio sumida. Namorado? Não, não tenho. Ele percebeu que eu fiquei constrangido. Sério? Mas. Você é uma mulher tão charmosa. Chega a ser um pecado você não ter ninguém, sabia? Me diga uma coisa. Você aceitaria um convite meu? A gente sair, conversar, beber alguma coisa? Quem sabe jantar? Não sei, Hatsue. É... é que eu tenho de voltar cedo pra casa. Não gosto de deixar minha mãe sozinha até tarde da noite, porque. Ela já tá numa idade assim que Você entende? Não, tudo bem, mas você não precisa responder agora. Só pense com carinho. Depois você me fala. Olha, eu ia adorar se você aceitasse. Prometo te levar num lugar bem gostoso. Olha, repito, a gente não tinha intimidade para falar daquele assunto. Até aquele momento, tínhamos conversado outras vezes, mas só assunto de serviço. Pelo fato de estarmos ali nós dois sozinhos e almoçando, ele começou a puxar assunto, foi emendando um assunto no outro, e eu fui no embalo. Até que ele me fez aquele convite, que olha, foi a coisa mais inesperada do mundo para mim. Eu sinceramente não estava acostumado. Por isso me senti tão constrangido. Aquela numa situação tão nova. Meu Deus, há quanto tempo eu não recebi um convite para sair? Já nem conseguia lembrar. Ele então me contou que estava separado, que tinha reparado em mim há muito tempo, que me achava uma mulher muito interessante e que sempre tinha vontade de se aproximar, mas sempre deixava para lá até pelo meu jeito. No fim, como ele insistiu, não apenas ali no refeitório, mas sempre que a gente se encontrava, esbarrava pelos corredores, ele reforçava aquele convite, até que eu acabei aceitando. E olha que bom que aceitei, porque foi um jantar tão lindo, embora não tenha acontecido nada demais entre nós apenas conversamos e se não aconteceu confesso que foi por minha culpa porque eu me senti tão retraída sabe, não consegui me soltar do modo como gostaria é tão difícil quando você não está acostumada a, a lidar com certas situações foi difícil me sentir à vontade de soltar teve uma hora em que ele até tentou pegar assim na minha mão, mas eu no impulso, dei uma disfarçada e puxei a mão. Sabe quando você fica sem jeito? Senti que ele ficou desapontado na hora de maneira que não rolou nada nem mesmo um beijinho no rosto na hora da gente se despedir. Confesso que fiquei morrendo de vontade tanto que depois até me arrependi sabe não sei o que deu em mim mas, quando ele me deixou em casa, quando se aproximou, assim, para se despedir, com um beijo no rosto, eu falei tchau, abri a porta do carro, e simplesmente saí. Fiquei até com pena dele depois. Coitado. Ficou tão sem jeito. Imagina as coisas que ele não deve ter pensado. De qualquer maneira, foi uma noite para ficar na história pelo menos para mim lembro que deitei a cabeça no travesseiro e fiquei ali pensando em tudo que tinha acontecido e também naquilo que não tinha acontecido parece que passou um filme na minha cabeça as coisas foram passando assim as cenas, uma a uma na tela da minha memória e aquele arrependimento meu Deus que boba que eu fui que eu puxei a mão quando ele tentou. E por que que não não permiti que ele me beijasse? Por que que eu saí do carro quando ele se aproximou para se despedir com um beijo? Era para ter sido apenas um beijo no rosto. Mas quem sabe ele mudasse de ideia no meio do caminho e me beijasse na boca? Só de pensar e eu rolava naquela cama. Olha, me recriminei um monte. E também fiquei imaginando como seria no dia seguinte. Como que a gente iria se comportar um diante do outro, depois daquele jantar. Tudo bem que não tinha acontecido nada. Só que no meu caso, esse nada já era muito. O Edson era um homem bonito. Não era assim galã de novela, mas tinha o seu charme. E não vou negar que fiquei mexida por conta daquele jantar. Lembro que nos encontramos na empresa, ainda de manhã, nos cumprimentamos e deu para sentir aquele clima diferente não acho Até que no finzinho do intervalo de almoço, ele acabou se aproximando e perguntou: Tudo bom? E aí? Você dormiu bem? Quem eu? eu dormi. E você? Olha, para falar bem a verdade, não dormi direito, não, viu? Ué? O que, que houve? O que, que houve? É que eu fiquei pensando no nosso jantar, nas coisas que a gente conversou. Fiquei pensando em você. Aliás, posso te fazer uma pergunta, Nath? É, aconteceu alguma coisa, um, um gesto meu, uma palavra. Alguma coisa minha que não te agradou? Não, Edson, imagine. Eu adorei tudo. Por que, que você está perguntando isso? Não, por nada. É que... Não sei onde você se despediu de mim, assim... De um modo tão... Sei lá. Pensei que tivesse ficado bravo comigo por alguma coisa. Imagine. Claro que não. Bom, se é assim como você está falando... Então você não vai ligar se eu te convidar para a gente sair hoje de novo. Hoje? Puxa vida, Edson. Não sei. Ontem a gente chegou tão tarde. Mas hoje é sexta-feira, Nete. Né? Qual é o problema? Qual é o problema? Você fala assim porque você não tem uma mãe com 75 anos em casa, né? Eu era a terceira de uma família de seis irmãos. E pelo fato de ser a única solteira, tinha cabido a mim cuidar da minha mãe. É claro que ela era lúcida, tinha uma saúde boa, era uma mulher forte. Mas sabe, sei lá, eu, eu não gostava de deixá-la sozinha em casa. Tinha medo que ela sentisse alguma coisa, acontecesse e ela estivesse sozinha. Quem sabe até por isso que eu continuava solteiro. Porque não permitia a mim mesma sair à noite para lado nenhum. Vivia hibernada dentro de casa. Só saía mesmo para trabalhar. Só que como ele ficou insistindo, a exemplo do que já tinha feito naquela primeira vez, novamente eu acabei aceitando. Se bem que não vou negar, adorei aquele segundo convite. Estarei mentindo se dissesse o contrário. Quando fomos bater o ponto, nos encontramos ali na portaria. E dali mesmo, ele já olhou assim para mim de um jeito que a noite prometia. E acabou me levando a um barzinho bem gostoso, que tinha não. não era muito longe dali, não. E olha, nessa noite ele me disse coisas tão bonitas fez tantos elogios, até porque ele já estava, assim, se sentindo mais à vontade e eu também, para dizer bem a verdade, já estava me sentindo melhor. Repetiu aquilo que já tinha dito. Olha, eu não consegui pregar o olho pensando em você essa noite. Fiquei pensando o tempo todo no nosso jantar, nas coisas que a gente conversou é uma pessoa tão tão bacana é como eu já te disse naquela primeira vez eu sempre tive vontade de me aproximar de conversar com você mas você nunca deu lado né? Olha cada palavra dele eu me derretia por dentro destas vezes não me retraí quando ele colocou sua mão assim em cima da minha quer dizer não me retraí mas fiquei todo esse jeito ele ficou olhando para mim e de repente me fez um carinho no rosto passou assim a mão no meu cabelo até que quando senti que o beijo estava prestes a acontecer fui fechando os olhos e de repente senti seus lábios colando na minha boca Olha, sem exagero nenhum, já devia fazer uns cinco anos que eu não beijava na boca. E aquele beijo mexeu tanto comigo. E arrepiei toda, da cabeça até os pés. Depois do beijo, ele novamente ficou olhando assim nos meus olhos. Até que fez aquele comentário, que na verdade foi um elogio. Não sei se é sincero, mas acredito que foi. Você tem a boca tão gostosa. Você beija tão bem. Meu Deus, quando ele falou aquilo, aí mesmo é que eu me desmanchei toda por dentro. Naturalmente que esse primeiro beijo me ajudou a me soltar um pouco mais. E depois o primeiro veio o segundo, o terceiro e beijo é aquela coisa, né? Depois do primeiro, depois que a gente acostuma foi assim que terminou a nossa noite. Com mais um delicioso beijo dentro do carro dele na frente da minha casa. Ele até queria me levar a outro lugar, mas eu me segurei. Até porque fazia tanto tempo que eu não me envolvia com ninguém. Senti que mais uma vez ele ficou meio frustrado. Só que fazer o quê? Se ele realmente me quisesse, tenho certeza de que teria um pouco de paciência. A tal aconteceria. A gente se despediu com aquele beijo na boca bem demorado e entrei na minha casa me sentindo no céu. Aliás eu não lembrava de já ter me sentido daquele modo alguma vez na minha vida. Eu entrei em casa Embora não tivesse ninguém na sala, minha mãe, nessas alturas, já estava dormindo há muito tempo, mas sorrindo de um jeito que eu não conseguia fechar a minha boca. Eu estava me sentindo tão feliz. Durante a semana seguinte, trocamos muitos outros beijos nos intervalos de almoço, mas não saímos à noite, depois que terminava o expediente. Isso só foi acontecer no sábado seguinte, e dessa vez eu permiti que ele me levasse a um lugar diferente, para que a gente ficasse a sós. Olha, eu preciso confessar, e eu sei que hoje em dia é uma coisa tão é, fora da casinha, digamos assim, mas juro que é verdade... Eu nunca tinha entrado num motel em toda a minha vida... De certo modo... Fiquei até meio deslumbrada... Porque ele me levou a um lugar tão bacana... Na verdade só aceitei entrar naquele motel... Porque nessas alturas... Acho que já estava até apaixonada... Se bem que no meu caso... Carente do jeito que eu estava sozinho há tanto tempo sem ter nenhuma intimidade com ninguém me conquistar foi a coisa mais fácil do mundo olha ele me conquistou sem fazer praticamente esforço nenhum eu me entreguei a esse homem com tanta paixão como nunca tinha acontecido comigo na verdade eu fiz amor com ele como se estivesse fazendo amor pela primeira vez em toda a minha vida. Não foi apenas pelo tempo que eu já estava sem ir para a cama com ninguém, mas também pela intensidade como tudo aconteceu. Olha, foi tudo tão lindo, tão maravilhoso. E assim que ele me deixou em casa, eu já comecei a sonhar. E como eu já disse, às vezes a gente procura a felicidade tão longe e vai ver ela está ali bem pertinho da gente. No domingo, fiquei até mais tarde na cama. Meu costume era levantar por volta das oito, oito e meia da manhã, mesmo no domingo. Só que nesse dia em especial, já eram quase dez e meia da manhã, quando a minha mãe veio até o meu quarto ver se estava tudo bem comigo, porque eu ainda estava dormindo. Ela sabia que eu tinha tido um encontro na noite anterior. Aliás, sabia de tudo. Que eu andava saindo com um colega de trabalho e naturalmente quis saber como tinha sido. Mas olha, eu fiquei com tanta vergonha da minha mãe que não consegui entrar nos detalhes. Falei apenas que tinha tudo sido muito bom. Que a gente tinha se divertido bastante. Até que ela falou. Bom, então levanta, né? Porque tem uma surpresa pra você te esperando lá na sala. Surpresa? Pra mim, mãe? Mas como assim? Olha, eu fiquei tão curiosa porque não imaginei o que podia ser. Olha, olha, nem os meus melhores sonhos eu podia imaginar. Levantei como que movida por uma mola e fui correndo curiosa para ver o que era. E olha, me senti toda molinha, toda trêmula, quando vi aquele buquê de rosas em cima do sofá. Confusa, Perguntei, olha só que boba, <risos> se eram pra mim. A minha mãe me olhou de um jeito tão estranho nessa hora. Como se é pra você, menina? Claro que é. E ainda tinha um cartão. Ela teve que ir lá, pegar o um cartãozinho e colocar na minha mão, para que eu pudesse ler. Porque eu estava paralisada. Olha, eu tremia enquanto lia o que estava escrito naquele cartão. Eram palavras tão bonitas. Obrigado pela noite maravilhosa que você me deu. Jamais vou esquecer os momentos que passamos juntos. Meu Deus, sabe quando você não acredita? Devo ter lido e relido aquele cartão dez ou quinze vezes para... Sabe como que para me convencer? Quando eu terminei de ler aquele cartão, as lágrimas já estavam escorrendo pelo meu rosto. Olha, era a coisa mais delicada, romântica e carinhosa que eu já tinha recebido em toda a minha vida. E as flores, meu Deus! Que coisa linda, aquele buquê Parecia que tinham sido colhidas naquele dia. De tão perfumadas. Imagine o tamanho da minha felicidade. Eu nunca na minha vida tinha recebido flor de ninguém. Liguei para ele na mesma hora. Para agradecer. Para dizer que tinha adorado. E ele então me fez a proposta. Nete. Eu sei que você gostou das flores, que você gostou do cartão. Mas eu só quero saber de uma coisa. Você aceita ser minha namorada? Se eu aceito, meu Deus, eu posso te responder pessoalmente. Que tal você almoçar aqui na minha casa hoje? Assim você já fica conhecida a minha mãe e aquele foi o primeiro de muitos almoços graças a Deus ele adorou a minha mãe e a minha mãe o adorou e nem tinha como ser diferente porque o Edson era realmente uma pessoa muito especial aliás uma pessoa abençoada como a minha própria mãe chegou a dizer e quer saber eu também penso assim. Porque esse homem colocou o fim à minha solidão que já durava tanto tempo. Não apenas na solidão, mas ele pôs um fim à minha tristeza. Ele trouxe um brilho tão especial para minha vida. Sabe, eu sabia que uma hora ia acontecer, que a minha hora ia chegar. Só que nos últimos anos confesso que às vezes eu me sentia tão desacorçoada que chegava a perder a esperança. E quando o pessoal brincava comigo, me chamava de solteirona, eu me sentia tão triste, tão deprimida, que chegava a chorar. Só que ela no fundo permanecia. Aquela vontade Aquela necessidade de conhecer alguém especial Que mudasse para sempre Os rumos da minha vida Porque no fundo Eu nunca deixei de acreditar no amor E não é que ele apareceu Até para mim Que já estava com 41 anos Ele apareceu e foi o amor mais bonito que eu poderia imaginar que eu poderia desejar quem diria eu sei que muita gente na minha família, minhas amigas inclusive, já não acreditavam que fosse acontecer alguma coisa assim tão especial na minha vida pois não é o que aconteceu apesar de às vezes ficar triste, repito lá no fundo Ainda ardia aquela chama de esperança de que um dia seria o meu dia e eu aconteceria a vida e eu conheceria aquele que seria o meu príncipe encantado. Aquele que até demorou a chegar, mas quando chegou foi para valer, foi para varrer de dentro de mim todo o resquício de tristeza. Que poderia vir. Foi para fazer da minha vida sem graça e solitária a vida de uma mulher feliz que ergue as mãos ao céu todas as noites para agradecer. Obrigado, meu Deus, por ter colocado esse homem no meu caminho. Obrigado, meu Deus, por ter colocado o meu príncipe encantado. Finalmente Aqui na minha vida
1: Loving can hurt Loving can hurt sometimes